0: Please listen carefully.
1: Kesse Väter mit Toni Tietze und Jule Engel, weil genau dieser queere Podcast noch gefehlt hat. Willkommen zu einer neuen Folge Kesse Väter heute mit einem ganz internationalen Gast, Marissa. Schön, dass du da bist. Hallo, danke für die Einladung. Wer bist denn du? Magst du dich kurz vorstellen mit deinen Pronomen, wo du dich in der lgbtq community einordnest?
2: Ja, also ich komme aus den USA. Ich habe Toni von einem Schulprogramm in Deutschland kennengelernt. Und ich habe Women's and Gender Studies als Nebenfach studiert bei dem U Universität. Und ich habe viele Projekte mit Film und Gender fokussiert und bin ein Grusel film lieber seit lange. Und so, es ist jetzt nicht Halloween, aber, you know,
1: fast. Ja, Disclaimer, <lacht> wir wollten uns eigentlich zu Halloween diese Folge recorden. Dann hatten wir ein paar <lacht> Zeitmanagement-Struggles zwischen ja. Amerika, Deutschland und Österreich. Wir haben es geschafft.
2: Ja, aber ich benutze äh, feminine Pronomen und ich identifiziere mich als... Bisexuell oder pansexuell. Und ich habe das durch die Pandemie und TikTok entdeckt und war vorher ein sehr gutes Ally und ja, hatte keine Idee. Und ja.
0: Der Klassiker, <lacht> also. Ja. Fällt dir denn rückblickend auf, dass es da doch irgendwie so Kindheits- oder Jugenderinnerungen gibt, in denen du hättest merken können, dass du bi- oder pansexuell bist?
2: Hm, weiß ich nicht, aber meine ersten Lieblingsfilme als Kindheit war Mary Poppins und ich war enttäuscht. <lacht> ich glaube, das ist das richtige Wort. Und ja, meine Familie hatte keine Idee, ich hatte keine Idee, aber jetzt ist es okay. Wie hast
1: du das nicht <lacht> Hattest du ja, so das Gay Awakening? Also gab es da vielleicht auch die Person, wo du dann gemerkt hast, so... Crazy what's happening oder wie, wie war das für dich?
2: Erstens war vielleicht Florence Pugh <lacht> in Midsommar. Das war eine mhm. von den ersten. Aber ja, äh, seit dann gibt es so viele, dass ich kann nicht. <lacht> ja, ich kann nicht alle wissen. Aber ja, ist es jetzt wunderschön? Ich bin noch nicht mit meiner ganzen Familie aus, aber sie nicht alle sprechen Deutsch. So <lacht>
1: It's You're so safe cool. with us, so. Ja, ganz
2: toll.
0: Sehr schön. Ja, ja mit TikTok erzählen? das ja. Entschuldigung. Sorry. Um, ich fand's so lustig. Mit TikTok ist ja wirklich der Klassiker.
2: Ja, natürlich. Sorry, Okay, ähm, die Algorithmen kennt mich mehr als ich. Mm. Ja, und dann habe ich äh, YouTubers angeschaut und. Ähm, Amy Ordnen. Ja, sie sind echt schön. <lacht> und äh, es war schön zu sehen, dass diese Mädchen können eine ganze Familie und Babys haben und eine schöne Relationship, kann ich das Wort nicht erinnern. Voll.
1: Ja, Wie alt warst du denn dann, als du dein Coming-out hattest? Das war ja dann auch schon relativ spät. Also du bist jetzt nicht super alt, aber so ja. im Vergleich, oder?
2: <lacht> ja, jetzt bin ich fast 24. Oh, schon ja, schon 24 <lacht> und fast 25. Aber ja, ich habe vielleicht ungefähr ein Jahre vor, realisiert und nicht mit meiner ganzen Familie erkannt, aber mit vielen Freundinnen und ja, es ist Unbekannte und, und äh, alle sind so wunderschön über es und so, äh, so viele gute Willkommen. Weiß
1: ich nicht, das zu sagen, aber ja. Für all die Leute, die dich nicht kennen, wo in Amerika bist du denn? Wie ist so die Community um dich herum? Sind die Leute eher tolerant?
2: Ja, ja, ich glaube so. Ich bin in der Nähe von einer Universität und so. Das ist sehr schön und liberal. <lacht> liberal. Aber ja, ich bin in der Nähe von Chicago. Das ist die Stadt. <lacht> aber... Glaube ich, glaub, ich habe viele Leute gefunden, dass sehr schön und auch queer sind. Und ja, wir, inne, wir immer finden einander. Und <lacht> wir sind das ist wahr.
1: Überall. <lacht> hast, du schon das, hast du schon das queere Party live in Chicago ausgecheckt? Warst du schon in den Gay Bars oder wie sieht es da aus?
2: Nicht so viel in Chicago wegen der Pandemie, aber ich habe ein paar ein paar Seiten ähm, in einer lokalen Geber <lacht> gegangen und das war wunderschön. Es, es gab Drag Queens und ich sah von außen, ich sah die Drag Queens und <lacht> ich war wie, oh mein Gott, das <lacht> ist echt wunderschön und alle sind so, oh und willkommen, welcoming, alles, ja, es gibt nur so viel Lieb darin und es gibt keine gruselig Männer und die uh, unwanted attention, das, ja, das ist scheiße und so diese g sind viel besser und jetzt sind die normale Bars nicht so, ja, will ich nicht.
1: Man kennt es, ich hatte da jetzt auch in Wien mit einer Freundin die Unterhaltung, weil wir jetzt sehr viel so queer Clubbing gemacht haben, so dass wir überhaupt keine Lust haben, eigentlich straight Clubbing zu machen. Ja. Wo ist der Spice? Wo ist der Spice? Ja, genau.
0: Außer Technofire. Technofire ist Liebe.
1: Uh, ist <lacht> wenn du schön. meinst. Wenn du meinst.
2: <lacht> um, ja, höflich kann ich eventuell Wien besuchen. Das wäre echt
1: schön. Ja, bitte. Dann können wir hier in die Gay-Bars gehen. Da sehe ich ja. uns schon. Das wäre schon cute auch. <lacht> ja. Noch eine Frage zu deinem Coming-out. Wie kommt es, dass du dich noch nicht geoutet hast vor deiner ganzen Familie, sage ich mal? Hast du das vor? Ist das in Planung?
2: Viele von meiner Familie, äh, wie meine Eltern und meine Schwester, vielleicht wissen sie nicht, sie schon ein bisschen oder habe, haben eine Idee, ja, aber ich glaube, sie sind alle nett und tolerant und, aber es ist nur ähm, ängstlich, weil es neu ist für sie und ich weiß, dass sie vielen Fragen haben werden und <lacht> ja, das alles. Aber vielleicht in die Zukunft, dann wäre es sehr schön und kann ich, ja, ich sage, dass ja, ich gehe zu einer Elton john Konzert alleine und <lacht> wie, weiß, wie wissen Sie das nicht? <lacht> aber <lacht> ja. ja, aber einem Tag dann vielleicht. Aber ich habe nicht etwas geplant jetzt, aber hoffentlich bald oder in die Zukunft kann ich meine echten Marisse, sein.
0: You choose Schön. yourself.
2: Ja, die Taylor Swift. Ich bin die Aldi-Brand Taylor Swift.
1: Love it, das ist super. Yeah. Wie war denn jetzt bis zu dem jetzigen Punkt zu deiner Dating-History? If you want to ja, talk also, about that.
2: Ja, also ähm, ich habe viele scheißliche Männer gedeatet. <lacht> Scheißlicher, weiß ich nicht, dass, ob das ein Wort ist, aber es macht Sinn in meiner Meinung. Und ja, so viele scheißliche Männer und dann ist es, dass die Männer scheiße sind oder dass ich nicht mehr, mehr und ähm, Also jetzt habe ich Interesse in äh, Mädchen und andere Leute, die vielleicht nicht Non-binarisch sind, aber ich habe nicht so viel Erlebnis heute und so warte ich an die <lacht> Top Energy und dann. <lacht> 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 dann kann, they can take the reins. <lacht> <Ich warte und lacht> I can show you the world, wie Aladdin. Das, ja. <lacht> das erwarte ich auch. <lacht> aber ja bin Patient wegen <lacht> die Pandemie, aber vielleicht schon kann ich vielleicht auch Dating-Apps versuchen oder was. Aber ja, is, this,
0: is it worth it? I don't know. Ja, <lacht>
1: it is worth it. Oder Jule, was ist deine
0: Dating-App-Experience? Positiv und negativ gemischt, so wie das meiste im Leben, würde ich sagen. Queer-Daten auf Dating-Apps. Toni, da hast du ja eigentlich sehr viel zeitnahe Erfahrung damit, die offensichtlich auch sehr positiv gelaufen ist, oder?
1: Voll. Ich habe ich hab heute mit einer Freundin geredet, die so war, Alter, Toni, so crazy, dass du auf, auf Tinder gehst und du hast dein erstes Date, nachdem du Single bist und du triffst schon jemanden, der cool ist. Und ich war so, ja, voll. Das hätte hm. auch anders laufen können und es hätte auch tausend blöde Dates
0: geben können. Natürlich. Das to pick them. I don't know. Aber so... No. <lacht> ist wie immer Glück. Aber natürlich ähm, kannst du auch gut herausfinden, ob jemand zu dir passt offensichtlich. Du stellst die richtigen Fragen.
1: <lacht> ich stelle gleich die richtigen Fragen am Anfang. Ja, sowieso. Das ist, äh, das ist wichtig. Aber schon, ich glaube, ohne Dating-Apps wäre es schon hart. Out there. Ja, ich auch. Hm. ich bin oft
2: sehr feminin. Meine Haare ist sehr lang, aber nicht heute. <lacht> äh, aber ich bin am meisten sehr feminin präsentieren. Und äh, das ist auch ein bisschen schwer, weil Leute nicht wissen, dass ich queer sind. Und ich muss die Handbewegung <lacht> machen und dann wissen sie. <lacht> und die kurzen Nagen, aber das ist alles, was
1: ich machen kann, glaube ich. <lacht>
0: Überall Regenbogen hinkleben.
1: Ja, natürlich.
0: <lacht> Ganz wichtig.
1: Aber Jule, ich meine so, looking queer war doch für dich auch ein Thema. Ich glaube, jetzt bist du mhm. schon so, like, fühlst du dich schon beleidigt, wenn jemand assumed, dass du ein cis straight woman bist, oder?
0: Ja, das passiert mir leider viel zu oft. Dabei habe ich Bubsocken an. Socken mit Brüsten drauf, was soll das sein? Ein feministisches Statement? Nein, vielen Dank. Aber mir sagen, ich habe letztens mit Straight Friends drüber gesprochen. Straight Friends, was für eine merkwürdige Beschreibung. <lacht> Die meinten, sie finden, ich sehe jetzt schon nicht mehr hetero aus. Also schon länger. Und das fand ich spannend. Mhm. Also ich habe alles im Leben erreicht, würde ich sagen. <lacht>
2: ja, äh, wenn man queer ist, an meisten Seiten habe ich gesehen, dass wir wollen nicht aus, als straight gesehen. Äh,
1: das war nicht ein guter Satz, aber hoffentlich habt ihr verstanden. So gut. <lacht> wir wollten ja eben eigentlich eine Halloween-Folge machen. That kind of failed. Aber wir können trotzdem <lacht> reden über, wie, du hast vorher schon erwähnt, gruselige Männer. Nee, ja, natürlich. They exist. Aber wir haben natürlich auch noch Grusel in anderen Bereichen und du wolltest, du hast uns heute Themen mitgebracht, über die du mit uns sprechen möchtest. Marissa, ja. spill the tea. Ja, also als
2: ich gesagt habe, äh, bin ich ein Gruselfilmlieber lieber seit langer und auch Feminist und das ist vielleicht eine schwierige Sache zu sagen, aber ich glaube, dass äh, Gruselfilmer kann von Society viele Sachen sagen und so, wir können äh, Medien, Media wie äh, Serien oder Film, wir können sie analysieren, um soziale Konstruktionen und Geschlechterrollen zu verstehen.
1: Ich habe das geschrieben. <lacht> <lacht> du das?
0: Klingt wahnsinnig
2: ja.
1: eloquent und schlau. Im Vergleich zu dir, Jule und mir, wie wir immer rumstottern, muss man schon sagen.
2: Ja, ist alles ganz egal. Ich habe äh, diesen Morgen mit Atemlos durch die Nacht geübt. Meine Stimme muss sich präparieren mit diesem diese Lied.
1: Shoutout an Helene Fischer. Ja, das ist wirklich Commitment. It's,
2: it's still liking Helene Fischer for me. <lacht> ja. alle sagen, dass die äh, dieses Lied hassen, aber dann du spielst dieses Lied und alle singen so but what is the truth? <lacht> so, well, alle
0: heuchlerisch, <lacht> ja
2: <lacht> ja aber, also ich habe viele Projekte und zum Spaß Filme analysiert und äh, wir können diesen Aussage interpretieren von Sachen wie die Farben in die Filme oder Lichter um die Charakter und uh, Costumes, viele Sachen. Und wir können conclusions, we can come to conclusions from that. Und in Grüselfilme, Charakter müssen bestimmte Eigenschaften haben, um zu überleben. Und so das ist eine sehr klar Verständnis für was sagen wir in diesem Film und äh, welche Sachen finden wir gut oder schlecht und wir können das sehen von und beobachten von <lacht> diesen Filmen und Grüße porträtieren ges gesellschaftliche Ängste und einschließlich, einschließlich queere Identitäten und also Queerness und Femininität waren und sind manchmal in Filmen als Schock-Value oder Fremdheit benutzt. Und so wir können das in viele Sachen sehen. Und ich habe ein paar Beispiele von Tropes. und Bitte,
0: Tropen.
1: bitte, ja. sehr gut. So
2: erstens natürlich mit dem queeren Podcast. Es gibt eine "bury your gaze" Trope. Oft, wenn wir queere Darstellungen sehen, sterben eine von die Beziehungen. und das ist voll Scheiße. <lacht> <lacht> Habt ihr das? <lacht> ist es wie kann queere Menschen nicht immer tragische Geschichten haben und äh, wo sind diese fröhlichen <lacht> äh, Darstellungen? But we love
1: the drama,
2: oder? Ja. Präsentiert es ein
1: gutes Gay Drama?
2: Ich lieber die äh, The tears when it's not your own life. <lacht> Wenn du kannst weinen über etwas, die nicht dein eigenen Leben ist, <lacht> glaube ich, das ist schon. Aber ja, das ist vielleicht äh, schlecht für, für die Toni, die heute und, und alles. Aber das tut mir leid. Ich schicke meine Lieben. Oh. <lacht> um, aber wir können die Fröhlichkeit ein queeres Paar anschauen, aber dann, wir müssen auch diese Verfrüstung erleben und äh, ja, das ist schwer und das ist äh, ähnlich zu einem echten Leben vielleicht in, in manche Sachen, aber es ist scheiße, wir können keine Happy Gays haben. <lacht> Habt ihr äh, die Filme Portrait of a Lady on Fire gesehen? Ja. Oh, das war einen von meinen ersten Lesbien voll, <lacht> Filme, das ich gesehen habe. Und es war echt wunderschön. Aber es natürlich gibt die Drama und die Tränen und alles. Und die scheißlichen Männer natürlich. Aber das, das ist nicht die Hauptsache. Das ist auch eine Sache für Grüsefilme, weil wir nicht immer an Männer fokussieren und so. Am meisten seitens haben wir ähm, eine Dame, die der letzte überlebende Charakter ist und sie geht durch viele harter, härter, aber sie macht es und alle die Männer sind tot bei der Ende der Film und ja sie ist triumphant und äh, ein Icon und so das ist äh, zum Beispiel der Final Girl. Wir nennen das die Final Girl, also das letzte äh, überlebende Charakter in der Film. Und meine Lieblingsbeispiele für ein paar Final Girls und einfach Strong Women, die wir <lacht> lieben, da, Wir lieben das zu sehen. Und so Scream von 1996, Alien von 1979. Jennifer's Body von 2009 und sie ist auch ein Bicon. Und sie
0: sagt, das ist I go
2: schön. both ways. Und, <lacht> <Snaps>. <lacht> und, und auch äh, Ginger Snaps ist von 2000 und das ist über zwei Schwestern, die Werewolves <lacht> werden. Und ja, es ist Spaß und viele auch gehen über Uh, Menstruation und alles aber nicht immer direkt, aber impliziert geht das über die Geschichte und ja, in anderen Filmgenres sind Männer oft die Hauptcharakter, aber nicht so viel in Horrorfilmen, und mag ich das und ja Ich finde das interesting, wieso, wieso ist das so? Sie müssen auch eine Truppe sein um zu überleben und so sie, die Final Girl ist oft unschuldig und klug und keine Schlampe und da, deswegen mm. darf sie leben. Und das ist oft die charakter -Type, das geht für einen Final Girl, aber du musst diesem Skript folgen und andererseits werdest du sterben.
1: Die, <lacht> und die, die Jule denkt sich gerade so I could never be the Final Girl. <lacht> <Nee>. <lacht> Ich da will ich raus.
2: Das, das, das will, will ich nicht. Ich auch. Ja, aber in vielen diesen Filme und äh, mit die Final Girl auch ist, gibt es einen größeren Fokus auf Reinheit und Charakter, die nicht rein sind, oft sterben und, oder erleiden und das geht auch mit die Queer-Charakter- Leider. <lacht> um, und es geht auch mit die Purity-Culture und Slut-Shaming und alles so scheiße. <lacht> also, <lacht> zum Beispiel äh, es gibt die Film Carrie von mhm. äh, 1976 und das war viel über Menstruation und eher einen, eine Dame zu werden <lacht> und äh, ihren Mutter war sehr äh, fokussiert und das hat viele schlechte Sachen. <lacht> Dann caused a lot of bad things, is what I'm trying to say. Und ja, es gibt auch Filme mit Siko von 1960 und Sleepaway Camp von 1983. Und das Filme geht viel über LGBTQ, aber... Interesse wege. So, es gibt ein bisschen über Angst über intersexuelle Leute. Die große Angst in diesem Film war nicht die Mörder, aber dass eine Person die andere Genitalien hat, das war die große Schock am Ende der Film. Mhm. Nicht, oh, sie haltet einen Kopf, das nicht... Eine es ist nicht mit deinem Körper und sie haltet deinen Kopf und sie ist ein Kind, was? Aber, oh, sie hat einen Penis, das ist, oh, das ist der große Angst. Das ist der Schock. Und ja, ich finde es einfach lustig, aber interessant, dass es so viel mit unserer Gesellschaft geht. Mit, okay, Leute haben Angst vor dieser Sache, die unbewusst zu sie sind. Und ja, finde ich das sehr interessant. Inter Wasser. Egal. Ja. <lacht> Weil diese Filme oft konzentrieren, oft an die Geschichte von Mädchen. Es geht oft auch mit Mädchen nicht geglaubt sein und werden. Und so das auch spiegelt Rape -Culture und okay, wir haben in unserem Haus einen Ghost <lacht> und mhm. einen Geist und Niemand glaubt das, aber die Mädchen glaubt das. Und dann, sie muss alle, ähm, sie muss convince everyone, sie wollen sie nicht glauben. Und das ist auch ein großes Thema von diesen Filmen. Und ich glaube, dass mehr Mädchen vielleicht diese Filme mögen, weil wir Darstellung haben und wir können viele Sachen, die nicht in andere Genre geschaut sind, wie Menstruation und andere Sachen, das ist oft nicht in die Sprache mit dieser andere Filme. So ja, aber von diesen Tropen, wir haben auch herausgefordert durch Grüße, so zum Beispiel wir haben ein paar Filme, die eine kräftige Mädchen haben und wie diese Tropa quasi herumbringen oder so? <lacht> Nicht herumbringen, umbringen ist töten. <lacht> 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 um, sie they kind of flip it. Um, turn it on its head. Um, und so wir haben einen Film Your Next von 2011 und das ist ein Home Invasion und dann ist eine Mädchen in dieser Familie, sie ist Secretly a badass bitch. <lacht> und, äh, ja, und so diese Leute denken, dass es einen easy Mark ist und dann ist sie, es ist einfach wie Home Alone, aber viel <lacht> schwerer und, äh, und mit Grüße, aber <lacht> sie ist der, der echte Meister, diesen Film. Und auch es gibt von 2020 unter unsere liebsten Jahre. <lacht> 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 Dieser Film Promising Young Woman hat rausgekommen. Und es ist wunderschön. Ich liebe es. Und es gibt viel über Rape-Culture und The Nice Guy. Und wie viele Männer, sie äh, nehmen ein Mädchen zu Hause und sagen, Oh, ich helfe dir. Bist du okay? Du bist sehr betrunken. Ich helfe, ich helfe dir. Und dann sind sie nicht echt nice guys. Und sie immer probieren etwas und es ist immer scheiße. Und sie, die Mädchen in diesem Film, sie geht aus in die Clubs und die Wochenende und sie pretends um, sehr betrunken zu sein. Und dann ist sie echt nicht... Und dann, wenn sie etwas probieren, ist sie wie, hey, no, <lacht> what the fuck are you doing? <lacht> und dann, ja, es ist, es ist ein gutes Film und sehr flipping things on their head. but mhm. mein andere letzte Beispiel, mein größtes Beispiel ist natürlich der duck weil er ein Queer-Icon ist. Die LGBTQ-Plus-Gemeinschaft hat ihn gewählt und <lacht> ja, es ist wunderschön und das Film auch geht um geistige Gesundheit. Das ist ja Mental Health. Aber ja, ich habe so viel gesprochen. Ihr müsst auch etwas
1: sagen. Ich finde es super, wenn du unseren Podcast moderierst. Love that. <lacht> <lacht> ähm, ich finde es spannend. Ich, ich, ich finde auch so Film-Studies sind EU eh interessant und auch so diese Tropes, von denen du gesprochen hast. Und eben zu ref also zum Beispiel, das ist eigentlich total blöd, aber. Vor allem der Punkt, wo du gesagt hast, ja, das Mädchen, das den Geist siehst und niemand glaubt ihr. Ja. Mhm. Ich habe gerade echt überlegt: so, gibt es auch, auch den Vergleich von einem kleinen Jungen, der das sagt? Ich wüsste es gar nicht. Aber mhm. das ist das zum Beispiel. Das finde ich spannend, wenn man so, wenn es im Kopf so.
2: Aha.
0: You know? Das stimmt. Ich habe fast keinen von diesen Filmen gesehen. Ich habe auch unfassbar Angst bei Horrorfilmen. Deswegen mhm. ähm, ist das für mich alles sehr schwierig nachvollziehbar gerade gewesen. Aber warum ist der Barbados eine Queer-Icon? Habe ich irgendwas nicht mitbekommen? Das
2: ist nur, weil die lgbtq gemeinschaft ihn gewählt hat. Okay. <lacht> hat ihn gesehen und sagt, ja, er, er sieht voll aus. <lacht> ja, aber weiß ich nicht. Ähm, ich glaube, er ist nur ein Icon jetzt und ja, ist es wunderschön. Es er gibt mir ein bisschen Drag Queen Vibes, vielleicht. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ist ein oh, ja. Icon, sicher.
0: <lacht> das ist ja auch, ich weiß nicht, ob wir in dieser Queer Coding, Queer Dating Folge darüber gesprochen haben, aber dass ja auch viele Disney Villains oder so generell die Bösewichte in Kinderfilmen ja sehr oft gequeercoded sind. Mhm. Und ähm, wie gesagt, ich kenne diesen Film nicht, aber kann ich mir gut vorstellen, dass das. Äh, sich da sehr ja. überschneidet. Ja. Wie toll findet ihr Horrorfilme als
2: Date-Dingi? Hm. Ja, ich glaube, ich finde das schön und besonders wenn es eine lustige gibt. Hm, okay, äh, okay. Und vielleicht gibt es ein paar Charakter, die leicht zu rasen sind <lacht> und dann mhm. ähm, du siehst sie und You root
1: for them to die. Ein bisschen.
0: Love that. Ja.
1: Was ja, und, hat besser oh. bei einem Date funktioniert, als jemanden gemeinsam zu hassen? Mhm. <lacht> Natürlich.
0: Oder? Das schmiede zusammen. zusammen. Wahrscheinlich.
2: Ja. Aber ich glaube, dass viele Filme und auch diese Disney-Filme, dass du gesagt hast, sie sind so ähnlich zu gesell gesellschaftlicher Ängste, die oh, das ist unbekannt zu mir und so, ich habe Angst Und ich glaube, dass die Filmer, die, die auch schauen das. Und ja, es ist ein guter Weg, unsere Gesell Gesellschaft zu analysieren und sehen, was machen wir, was sagen wir durch diesen Media. Und ja, es ist sehr interessant.
0: <lacht> Eben, ich finde es halt auch spannend. So ähm, ist natürlich irgendwie total problematisch, diese ganze Darstellung, es ist spannend, wenn man es so analysieren kann, aber das ist ja trotzdem die Frage, inwiefern es ja das... Das finde ich mir ganz oft, wenn man sich Filme anschaut und die Filme kritisieren etwas relativ offensichtlich oder nicht mhm. und wie viele Leute verstehen wirklich die Kritik daran und wie viele Menschen sehen das einfach nur als Reproduktion von bestehenden Problemen so, mhm.
2: oder? Ja, natürlich. Ich glaube, es, ähm, es ist wichtig, um... Äh einen Punkt zu machen mit diesen Filmen. Und so, wir, sah wir sehen nicht äh, nur, oh, dieses Mädchen geht durch so viele scheißliche Sachen und es ist so schwer zu anzuschauen. Aber wenn sie dann perseveriert, wenn sie okay ist am Ende und, und du, diese Filme auch sind immer an die Victoren fokussiert und so, wir sehen Sachen durch, ihren Augen und so wir sind in ihren Schuhen und kann identifizieren damit und es ist nie mit oh hier hier ist der scheißliche Leute der äh, diese Sache macht und ermüdet und alles aber ja wir sehen Sachen nicht durch diesen scheißlichen Augen sondern die die experience die erlebnis die viktor und ich finde das auch schwer manchmal, aber schön, weil du kannst mehr überstehen und identifizieren damit diese Leute und was sie durchgehen. Und ich glaube, das ist auch ähm, wichtig für vielleicht Leute, die nicht Mädchen sind, zu nicht so oh, ich bin nicht geglaubt oder oh, Männer sind eine Threat <lacht> gegen mir. Wenn ich ausgehe, ist es ängstlich und so. Ich glaube, es ist wichtig, für diese andere Gruppe, das zu erleben ein bisschen und vielleicht äh, verstehen ein bisschen mehr, wie es kann sein für andere Leute, die nicht ein Mann sind oder queer sind und so weiter und ja, es ist natürlich ängstlich out there.
0: <lacht> das fand ich fand das ist echt ein guter Punkt.
1: Voll, ich fand das gerade auch sehr smart. Ich habe mir das nie gedacht, irgendwie, dass da so eine krasse Identifikation stattfinden kann. Aber bestimmt schon auch. Es gibt ja auch super eindrückliche Kurzfilme vor allem die so Gewalt an Frauen zeigen. Glaube ich auch die die Cis-Männer zum Beispiel mm. schockieren können, weil halt auch viele nicht in diesen Realitäten sich dem bewusst sind, was da eigentlich out there ist und äh, dass jede Frau ungefähr schon sexualisierte Gewalt erlebt hat und dass es voll das Daily Life ist. Es ist voll. Marissa, du bist so schlau.
2: Wow, ich weiß nicht, was das Wort bedeutet, aber danke. <lacht> danke. Ja, ich habe zu viel Zeit mit diesem Subjekt gemacht und so, ich, es freut mich, dass andere Leute es interessant finden und ja, du kannst so viele Sachen von äh, Media analysieren und sehen, dass es geht so ähnlich wie Gesellschaft und ja, we live in a society.
0: We do. Toll. Wahnsinn. Schön. Danke, um, dass du dein ganzes expertinnen mit uns geteilt hast.
2: Vielen Dank für die Einladung. Es war
0: echt so viel Spaß. Und
2: danke für die Patient mit meiner Deutsch und alles. Vielen Dank. Das freut mich so sehr.
1: Oh, danke, dass du da warst. Vielen Dank, dass du da warst. Heute haben wir mal ein bisschen University Lecture-mäßig. Coole Inhalte erfahren.
0: Das ist fast so, Jule, Definitive. wie wenn ich mit
1: dir normal rede.
0: Ja, dann höre ich auch immer nur zu und nicke. Wenn du mit mir redest? Andersrum. <lacht> ich habe dich gerade falsch verstanden, glaube ich. Ach, Jule. Wie stehst du zu, zu Kino-Dates? Die offensichtliche Antwort ist ja eigentlich, ich hasse Kinodates, man kann nicht miteinander reden. Fair. Aber wenn man sich schon kennt... Ich liebe einfach ins Kino gehen, ich liebe Popcorn essen, ich liebe Kinovorwerbung. Süß oder salzig? Gemischt. Die einzig richtige Antwort. Okay, krass. Aber nicht. Als erstes Date finde ich, ist es natürlich schwierig. Aber ansonsten finde ich sehr cute. Toni, und bei dir ist das, es wurde jetzt heute schon wieder sehr oft der Top-Energy angesprochen. Ich dachte, wir schaffen mal eine Folge ohne, aber anscheinend nicht. Ich finde es super und ich habe es nicht mal angesprochen. Wir müssen auch sagen, im After-Talk
1: hat Marissa gesagt, es liegt an meinem eyebrow slit Es ist wie das Batman-Sign und es strahlt einfach Top-Energy
0: aus. Und sie hat es gefühlt, bis nach Chicago, finde ich schon impressive. Just saying. Aber Marissa ist ja auch eine braven, ein braves ist definitiv das zweite Wort, eine dedikierte, nee, das ist auch das zweite Wort, <lacht> sie hört jede Woche unsere Folge. Das heißt, sie muss sich ja schon jede Woche anhören, ähm, was für eine Top-Energy du hast. Und ich glaube, es ist wie in A Brave New World, wo die Menschen die ganze Zeit im Schlaf immer wieder dasselbe hören und deswegen das dann irgendwann denken, dass es bei dir auch so funktioniert hat. Einfach durch Konditionierung und sie es deswegen angesprochen hat. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, wie sehr du dir das mit deiner Top-Energy vorstellen kannst, so ein Horrorfilm-Date zu haben und deinen Objekte, Interesse, Objekt, der <lacht> Interesseobjekt, ob selbst schon Person, dein, dein, de, deine date, gedatete Person dann in den Arm zu nehmen, wenn diese Person sich erschreckt und in deinen Arm springt. Sowieso. Ist das deine Traumvorstellung?
1: Ja, also... Grundsätzlich springen alle Objekte meiner Begierde immer in meine Arme, also braucht es keinen großen Film. Sollte es aber trotzdem so sein, doch fühle ich schon, fühle ich schon, mhm. doch. Ich glaube, ich kann Bist das schon gut. Ganz abgehärtet? Ich bin, ich bin schon. Also ich so ganz hart das Blätter finde ich schon auch teilweise ein bisschen complicated, aber so like psychologische Thriller Sachen mit so Mindfucking und so Jumpscares ab und zu. Doch das packe ich schon. Mhm.
0: Mhm. Also das.
1: Ja, doch,
0: doch. Ich schaue gerade American Horror Story und finde jede Folge grauenvoll. Also ich bin froh, wenn ich wieder schlafen kann. Aber da kommt ja auch sehr viel Queerness drin vor.
1: Ja, aber Jule, können wir mal drüber reden, über wenn du mit dir einer anderen Person zum Beispiel American Horror Story anschaust mhm. und du zum Beispiel scared bist, mhm. verbindet das nicht auch auf einem tiefen emotionalen Level, dass man so sich so nackt irgendwie fühlt. zeigt, Jule? Also, weiß nicht, wie oft du dich beim Film schon nackt zeigst, aber so emotional
0: immer nackt meine ich in dem Kontext. Ich finde das ein sehr oberflächliches Level von emotionaler Vulnerabilität, weil Angst vor, vor, vor Dingen, die sowieso jeder gruselig findet, finde ich, macht einen selbst nicht so, das ist, Es gibt sehr wenig über sich selbst preist. Ich glaube, da kann man über andere Ängste oder was auch immer sprechen, was mehr verbinden würde. Oder siehst du das anders? Doch, bestimmt.
1: Doch, bestimmt. Du hast recht. Das ist eh nur so on the surface level, aber so. Weil müsste ich, müsste ich probieren. Ich mache es in der Feldstudie
0: und gebe dir dann Bescheid, wie es lief. Dann haben wir auch mehr Content für Tony's Dating Corner. There's no Tony's Dating Corner happening. Leider.
1: Leider. Weil es gibt nicht so die krassen Updates. Mhm. Also ich meine, wir haben jetzt zwei. Wir hatten leider letzte Woche keine Episode wegen des Feiertags und wegen des Zeitmanagements. Aber seitdem stabil. War ja auch ein Feiertag dazwischen. Voll, voll. Man braucht auch mal einen Break, wenn man hauptberuflich ja. Podcaster*innen ist, oder? Definitiv. Es gibt zwar keinen Dating Corner, Jule, aber es gibt was anderes. Etwa Tony Sex Corner? Es ist Zeit für Tony's Sex Corner. Piu, piu, piu. ich dachte mir, zum Anlass dessen, dass wir heute eine Horrorfolge haben, bin ich auf die Seite thoughtcatalog.com gegangen. Und die gute mhm. Carly hat einen Artikel in 2015 veröffentlicht, 14 Scary <lacht> Sex Facts. Jule, mhm. eine Zahl zwischen 1 und 14. Mhm. Eine 3. Eine 3. Okay. Planned Parenthood hat tatsächlich 3.385 Frauen befragt zu ihrem Sexleben und hat herausgefunden, dass die Mehrheit 58 Prozent seltenst oder nie Kondome benutzen. Und dann steht daneben, guys, you're going to die of Chlamydia.
0: Ich finde vor allem guys in dem Kontext interessant, mit Frauen unter interviewt wurden. Aber okay. Ähm, ja, das waren die das Männer vor von den die Frauen. Frauen. Wir sind wieder, Dann kommen wir
1: <lacht> zu den Jobs zurück, die Frauen, die unrein sind, weil sie anscheinend Chlamydien
0: haben, wenn sie nicht mit Kondom verhüten. Aber Chlamydien bekommen, oder nicht? Genau. Mhm. Naja, Aber die dann auch Ursprung weitergeben. Ja. STD. ja, das ist wirklich ein, ähm, äh, ein, wirklich ein gruseliger sex -Fact. Also ich weiß nicht, was Kali ähm, geritten hat, diesen Artikel zu
1: verfassen. Ich finde es ein bisschen glaubwürdig, aber gut, dass wir das hier in dem Kontext so runterbrechen. Fact Nummer vier stammt nämlich aus der gleichen Planned Parenthood äh, Studie, wo es hieß, dass 95 Prozent der Frauen seltens oder nie Protection benutzen beim Oralsex. Und danach steht, hmm, yeah, that makes sense to me. Giving hat with a condom is social
0: suicide. Okay. <lacht> Carly, what?
1: <lacht> Und so ein heteronormativer
0: Artikel auch schon wieder. Also ich glaube, was die, die Take, Take-away-Message des Ganzen ist, ist ähm, immer Lecktücher benutzen oder Kondome. Das war's. Toni, hast du noch irgendwas, was du mitnimmst aus dieser heutigen Folge, aus diesem heutigen Gespräch? Also ich glaube doch, das Wichtigste,
1: was Marissa immer wieder gesagt hat, ist, wie Filme Gesellschaft abbilden. Und auch wenn es Welten sind, die unserer entfremdet, entrückt vorkommt, ist, sind diese Welten, diese
0: menschengeschaffenen Welten doch so nah an unserer dran. Und damit wünsche ich mir euch eine schöne Woche und freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder anschaltet, <lacht> <Wenn's> anschaltet, einschaltet, <lacht> wenn <Das> es heißt, <lacht> wenn, wenn ihr das nächste Mal auf Spotify uns anschaltet richtig. Wir freuen ähm, uns drauf. Schönes Wochenende, wollte ich gerade sagen. tun dir ein schönes Wochenende und bleibt Kess. Bleibt Kess.